0: Bem-vindo ao podcast da iClinic, o software médico para clínicas e consultórios. Eu sou o Leandro, especialista em conteúdos aqui da iClinic. Antes de começar esse episódio, eu gostaria de apresentar as nossas redes sociais e te convidar a nos acompanhar para mais conteúdos interessantes como o que você vai escutar em breve. Você pode encontrar mais conteúdos da iClinic no Facebook e Instagram pelo arroba e App, é o iClinic app. Esse é o 25o episódio da segunda temporada do nosso podcast. E nele falaremos sobre o impacto tecnológico de 2020 na área da saúde. Finalmente, chegamos ao final de 2020. Esse foi um ano que trouxe muitos desafios e mudanças para todos, o maior deles sendo a dificuldade imposta pela pandemia causada pelo novo coronavírus. Por conta dela, tivemos que adaptar como mantemos nossas relações sociais e de trabalho, utilizando mais os meios virtuais, como chamadas em vídeos, mensagens, entre outros. De acordo com a presidente da Associação Médica do Planalto, a Ameplan, Cristina Pilate, foi um ano de muitos ensinamentos que ensinou o profissional da saúde a olhar para sua profissão de um jeito diferente. Para os médicos que trabalharam diretamente na pandemia em hospitais, foi um ano muito difícil. Mudanças de protocolo, incluindo a obrigação de equipamentos de EPI o tempo todo e ritmo acelerado de admissões. Para termos uma base, de acordo com os dados do Hospital Sírio-Libanês em novembro, eles haviam atingido 120 internações no começo do mês. Reflexo desse ritmo frenético de admissões, as mudanças fora do ambiente profissional também vieram, como o distanciamento do convívio familiar e social. Nesse cenário caótico, a importância da saúde mental entrou em pauta e ficou como um ensinamento valioso desse ano.
1: Em entrevista ontem à TV Sudoeste, a secretária municipal de saúde, Márcia de Carvalho, trouxe a preocupação com leitos e o aumento de casos. É bem polêmico e preocupante, assim, a gente pensar nesta situação em relação aos leitos de UTI.
0: Para o médico da ponta, os desafios foram outros. A readequação no mercado de trabalho, reestruturação de planos e estratégias, e adequação dentro dos protocolos de segurança para um atendimento médico mais seguro para si, sua equipe e para o paciente. Foi o momento que o médico empreendedor precisou se aprofundar em administração e redesenhar suas táticas para manter sua clínica funcionando. Entretanto, em um setor, as notícias não eram de todo pessimistas. No âmbito da tecnologia, as mudanças trazidas em 2020 apontam para um futuro mais tecnológico, a pandemia acabou influenciando ou acelerando diversas inovações. Para startups dessa área ligadas ao setor médico, foi momento de identificar como estava estabelecido o um novo cenário, quais eram suas demandas, para então pivotar e atendê-las. Muitas dessas inovações já estavam nos planos de algumas delas, mas estavam em hold até o momento da pandemia. Continue comigo que daremos uma olhada no impacto tecnológico de 2020 e as inovações que esse ano proporcionou. Para começar, precisamos falar de uma tecnologia que pode ser a peça central nesse novo momento. Eu me refiro aqui à tecnologia 5G. Tecnologia 5G, também conhecida como 5G DSS, da sigla em inglês Dynamic Spectrum Sharing, que em português significa espectro de compartilhamento dinâmico, é a evolução da internet móvel 2G, 3G e a mais recente 4G. Seu diferencial, além do aumento de velocidade da conexão, é a possibilidade de aplicações, que a seu modo podem revolucionar a sociedade, como objetos conectados e cidades inteligentes, por exemplo. A tecnologia 5G pode aperfeiçoar os sistemas de cuidados à saúde, como maior velocidade e, por consequência, melhor qualidade nas chamadas de teleconsulta, possibilidade de paramédicos capturarem os sinais de um paciente ainda na ambulância e compartilharem com hospitais quase em tempo real, o que contribui para um diagnóstico mais rápido e preciso, Realidade virtual para treinamento dos médicos, monitoramento remoto e inteligência artificial, tomada de decisão, entre outros. Eu vou deixar na descrição desse episódio um link com a matéria da Aveja Saúde, que passa por cada um desses aperfeiçoamentos
1: de conhecimento tem sido fundamental para enfrentar o coronavírus. Profissionais de saúde do Brasil e de países como China, Itália, Israel e Estados Unidos vêm discutindo os desafios e os possíveis rumos da doença. E uma dessas iniciativas é o grupo de interesse especial COVID-19, criado pela Rede Universitária de Telemedicina, com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Os encontros virtuais reúnem especialistas e pesquisadores internacionais para troca de
0: conhecimento. Esse foi um trecho de uma matéria do canal do YouTube da TV Brasil. Eu vou deixar um link na descrição. Essa matéria pontua o que disse anteriormente sobre telemedicina e mais uma variação da sua prática, que é a união de especialistas ao redor do globo para juntarem conhecimentos a respeito do Covid-19. Mas quais foram outras ferramentas e conceitos tecnológicos que foram catalisados em 2020? Um deles é a inteligência artificial. No contexto da Covid-19, pesquisadores nos Estados Unidos desenvolveram uma ferramenta capaz de identificar se uma pessoa está infectada ou não. Essa ferramenta é usada em hospitais para garantir a segurança dos atendimentos. Além disso, outras vantagens da IA na saúde são Análise de dados para aceleração de diagnósticos Rastreamento de casos Análise de exames Robôs desinfectantes que são robôs que foram utilizados pelos chineses para dispensação de remédios para pacientes, limpeza e desinfecção de hospitais, reduzindo assim a exposição de médicos e enfermeiros. Tem também a identificação de febre, que foi um sistema da empresa chinesa Baidu, capaz de analisar a temperatura de 200 pessoas por minuto.
1: Nós precisamos de novas ferramentas, a quantidade de dados cresceu muito. Antigamente, na época do raio-x, você olhava a imagem de uma mão e não tinha muito mais dados. Hoje é diferente, e na verdade o computador nem analisa a imagem em si, e sim um código binário que forma a imagem. Computadores conseguem retirar muito mais informações de ressonâncias magnéticas e tomografias computadorizadas do que um humano. Para fazer uma análise precisa dos padrões mostrados nas imagens, é preciso ter anos de experiência e muita concentração.
0: Esse foi um trecho de uma matéria da DW Brasil sobre o papel da inteligência artificial na medicina. O link também vai ficar na descrição. Análises preditivas. O que é uma análise preditiva? Essa é uma análise que usa dados, algoritmos estatísticos e técnicas de machine learning para identificar a probabilidade de resultados futuros a partir de dados históricos do paciente. A BlueDot, uma startup fundada em resposta à epidemia da Sars, usa linguagem natural para buscar notícias sobre a doença em pessoas e animais. O sistema conseguiu prever o aumento de altas taxas de pneumonia na China nove dias antes dos números aumentarem. Além disso, a análise preditiva é importante para outros aspectos, como detectar fraudes, otimizar campanhas de marketing, melhorar operações e reduzir riscos, uma ferramenta importante para hospitais, mas que também é de grande valia para você médico independente. Outra tecnologia que ficou bastante popular nesse ano, como já dissemos anteriormente, foi a telemedicina. Dentre as tecnologias que 2020 acelerou o desenvolvimento e a adesão, a telemedicina foi a mais popular e a que causou mais discussões. A prática não é novidade ao redor do globo. Em países estrangeiros como os Estados Unidos, Austrália e Inglaterra, a telemedicina data desde os anos 80. Uma das coisas que a pandemia nos, nos ensinou é que a gente está em constante aprimoramento. Né? Apesar de sua prática ser relativamente antiga, não havia uma estrutura tecnológica que possibilitasse o uso de vários médicos, além de nem mesmo uma legislação a respeito estar estabelecida. Foi por conta do isolamento social que medidas para atendimentos médicos da distância tiveram de ser tomadas, e foi o momento da telemedicina entrar em voga. Junto com a telemedicina, o debate sobre os dados de usuários da internet, sua segurança e privacidade também entrou em pauta. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, entrou em vigor em 2020, mas já havia sido aprovada em 2018. Essa lei visa criar um cenário de segurança jurídica com a padronização de normas e práticas para promover a proteção de forma igualitária e dentro do país e no mundo aos dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil. A LGPD estabelece ainda que não importa se a sede de uma organização ou centro de dados dela estão localizados no Brasil ou no exterior. Se há o processamento de conteúdos de pessoas brasileiras ou não que estão no território nacional, a LGPD deve ser cumprida.
1: Eu acho que a gente vive um momento, Diego, de uma exposição exacerbada, né? É, Para entender um pouco como funciona o direito, o, o direito organiza o caos. Então, nós tivemos aí um momento é, largo até, não é? pelo menos de duas décadas, em que tudo foi possível fazer com os dados de... Qualquer um, né? Então, se, se por exemplo você participava de um congresso, é, depois de três dias você estava recebendo e-mail marketing dos mais diferentes lugares é, possíveis, né? Então, é, chamando para outros congressos, é, profissionais entrando em contato oferecendo serviços, é, lojas é, oferecendo promoções para você. Isso porque você foi a um congresso, né? Eu vou falar, por exemplo, é, eu fui a um congresso de enfermagem. Eu começo a receber é, e-mails falando sobre compra de uniforme, sabe? Então, assim, é uma coisa... Eu não tenho nada a ver né? com... Eu não sou enfermeira. Então, vejam que os, os, o meu e-mail, isso quer dizer que Havia um mailing, né, que foi comprado por várias pessoas que tinham interesse, naquele profissional, né, por exemplo, o médico e o enfermeiro, e é, os mais diferentes tipos de serviços passaram a ser oferecidos através daquele e-mail. Então, bastava, não sei, eu sou da época do disquete, né, da gravação em CD, as pessoas iam até... É, eu vou falar aqui de São Paulo, né? até a Praça da Sé, que é um lugar absolutamente popular, ou a Praça da República, e compravam os CDzinhos ou os disquetes com milhares de telefones e de e-mails para também quem quisesse é, ter acesso. Fora outras informações, né? se você quer comprar um CPF, se você quer, quer comprar um RG, é, você consegue, entendeu? E isso era muito mais fácil antes. É, depois nós começamos a ter as redes sociais, que trouxeram um excesso de exposição. Né? Então, você é, consegue saber pelas fotos, eu não vou nem falar dos dispositivos tecnológicos, mas pelas fotos postadas, pelos posts ali colocados, você consegue é, formar né, um timeline da, da pessoa. Então, saber... Onde ela, ela esteve, com quem ela esteve, o que ela achou, não é? Você consegue ver, por exemplo, há pessoas que claramente em redes sociais colocam é, as suas opiniões sobre produtos, sobre serviços. Então, um, uma exposição exagerada, né?
0: Esse foi um trecho do episódio sobre LGPD que gravamos com a doutora Sandra Franco. Eu vou deixar o link na descrição. Música Perante todas essas revoluções e inovações tecnológicas, é muito importante ressaltar aqui o que já trouxemos em episódios anteriores. É essencial para o profissional da saúde que ele desenvolva conhecimentos tecnológicos, além das chamadas soft skills. A previsão é de que as atividades manuais serão, em sua grande maioria, feitas por sistemas de automação como supercomputadores, robôs, aplicativos e a inteligência artificial. E por conta dessa automação dos processos manuais, os profissionais da saúde vão poder focar em atividades mais produtivas e a qualidade da saúde como um todo irá melhorar drasticamente. Na descrição do episódio, eu vou deixar o link para o episódio anterior em que tratamos o tema habilidades do futuro que os médicos precisam desenvolver. Então é isso! Eu espero que esses conteúdos enriqueçam ainda mais o seu conhecimento. Se você gostou desse episódio, acompanhe o podcast da iClinic. Estamos nas principais plataformas de podcast e no Spotify. É só começar a seguir a gente lá para ser notificado sempre que um novo episódio for lançado. Não se esqueça de seguir a iClinic nas redes sociais, pelo iClinicApp, para ficar por dentro de todas as novidades envolvendo o nosso aplicativo. E se você tem alguma dúvida, sugestão ou crítica, manda para a gente no educacal.iclinic.com.br. Lembrando que EducaCal é educação sem o seu cedilha e o tio. Eu espero você no próximo episódio. Até lá!